0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast sobre indústria cultural. Meu nome é Ana Clara Braga e hoje estou com meus amigos João Felipe Reis e Maria Eduarda Lindoso. Iremos entender um pouco sobre o que é, quais objetivos, qual a origem, quem criou e as características da indústria cultural. Mas antes de tudo, o que é essa tão falada indústria cultural?
1: Bom dia. Assim como a Ana Clara falou, meu nome é João Felipe e vou falar sobre o conceito de indústria cultural. A indústria cultural é a nova forma de fazer arte e cultura em massa, criada entre os séculos 19 e 20, usando as técnicas de produção do sistema capitalista. Isso acontece com músicas, filmes, teatros e obras clássicas, que são produzidos de forma padronizada, com pequenas diferenças de uma para a outra. Olá, eu sou
2: a Maria Eduardo Lindoso como o Braga falou, e exatamente, Felipe. Mas qual é a origem da indústria cultural?
0: A elaboração do conceito de indústria cultural foi um dos principais resultados da chamada Escola de Frankfurt. A expressão indústria cultural foi utilizada originalmente em dialética do esclarecimento, obras de Theodor Adorno e Max Hockheimer com colaboração de outros membros. Essa publicação visava esclarecer um fenômeno característico do capitalismo, presente nas sociedades industriais do século XIX, a saber, a criação de um mercado consumidor de bens culturais. Os autores propuseram que a cultura popular é semelhante a uma fábrica que produz bens culturais padronizados, filmes, programas de rádio, revistas etc. Usados para manipular a passiva sociedade de massa.
1: Isso mesmo, Ana Clara. Dois nomes extremamente importantes nos estudos relacionados à indústria cultural são os alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer. Teodoro foi um filósofo, sociólogo, musicólogo e crítico musical. De acordo com suas ideias, a cultura é degradada pela predominância do capitalismo e mercantilização em massa presente nos mais diversos produtos. Ele dizia que os objetivos da cultura são mais nobres e relevantes, ao contrário daquele que grande parte da mídia pregava e permanece pregando.
2: Jamais, Horkheimer foi um filósofo sociólogo e autor de uma teoria crítica da sociedade de extrema importância. Horkheimer indicava o marxismo e vai defender o uso da filosofia para a compreensão das coisas e a obtenção da razão.
0: É importante falarmos onde esses filósofos basearam seus conhecimentos e pensamentos. A escola de Frankfurt foi uma escola de pensamento filosófico e sociológico, que surgiu na Universidade de Frankfurt, localizada na Alemanha tinha como objetivo colocar um novo modo de análise social com base em uma releitura do marxismo. Os filósofos do iluminismo francês defenderam que o avanço moral da sociedade funcionaria com o um avanço do conhecimento científico e filosófico.
1: Entre os teóricos iluministas, podemos destacar Voltaire, defensor das liberdades individuais, Montesquieu, criador da teoria da tripartição do Estado, e Diderot de e D'Alembert, fundadores da enciclopédia. Os positivistas, liderados pelo filósofo francês Auguste Comte, foram mais radicais. Para eles, o avanço social somente ocorreria pelo investimento na criação e determinação da ciência numa rígida reorganização da sociedade. Em geral, os filósofos da escola Frankfurt defenderam que as teorias iluministas e positivistas não se sustentaram, tendo-se em vista os fenômenos ocorrentes no século XX.
2: A própria indústria que trabalha em proveito da alienação das pessoas, através dela é possível semelhar os gostos e interesses pessoais para que os produtos sejam consumidos sem uma reflexão ao seu respeito. Algumas características da indústria cultural são o lucro é a finalidade, padronização dos gostos e interesse dos consumidores, massificação dos produtos e semelhança dos produtos. Filmes, músicas, novelas, peças são semelhantes e, por isso, acabam fazendo sucesso.
0: Exatamente, Duda. Diante de tudo o que foi dito, Quais são os principais objetivos da indústria cultural?
1: Os objetivos principais da indústria cultural, de acordo com os próprios autores, são o lucro e a imposição de um padrão, pensamento dominante, o que vai servir de cobrança às pessoas para que consumam os produtos.
2: Como a indústria cultural está presente no nosso dia a dia? De acordo com os
0: próprios autores, a indústria cultural é uma fábrica de ilusões e de consumo superficial, então, cotidianamente, consumimos produtos provenientes da própria indústria cultural, querendo ou não.
1: Como a cultura de massa influencia no nosso cotidiano?
2: A cultura de massa impõe um padrão entre os produtos. Por isso, os submetemos aos efeitos de desejo, necessidade superficiais. Assim, tudo se acaba resumindo em vendas e consumo. E qual é a
0: relação entre indústria cultural e o consumo?
1: A indústria cultural é uma produção voltada para o consumo das massas como um produto pré-estabelecido. Em outras palavras, existe uma inter-relação estreita entre o produto e o consumo, onde a primeira determina o que deve ser consumido e a segunda determina o que deve ser produzido.
2: E qual é a relação entre a indústria cultural e o capitalismo? Basicamente,
0: a indústria cultural nada mais é do que a nova forma de fazer arte e cultura, utilizando justamente as técnicas de produção
2: capitalista.
1: Exatamente, Ana Clara.
2: Hoje conseguimos entender um pouco sobre indústria cultural e como é tão importante para na nossa sociedade atual.
0: Podemos aprender diferentes tópicos relacionados à indústria cultural. Esperamos que você tenha gostado e aprendido alguma coisa aqui conosco. Muito
1: então, obrigado pela sua atenção e por nos ouvir hoje.
2: Até a próxima e não se esqueçam de se datar e usar máscara.